0: Fala galera! Essa é a nossa terceira parte do episódio Corrida de Velocidade versus Corridas de Fundo. Nessa parte vamos falar sobre fortalecimento. Espero que vocês gostem, hein? Acompanha aí. Vamos lá, vamos para o nosso terceiro round. round do podcast de corrida de velocidade versus corrida de fundo, tá? Esse round vai ser de fortalecimento. Vamos lá, Eduardo. Quais são as diferenças básicas do fortalecimento para um velocista? Diferenças e importância
1: para o, e para um fundista? Nós estamos falando de atletas profissionais ou amadores? <risos> vamos levar para os dois. Então vamos lá, nós podemos, tá? É. E aí existe uma diferença... Eu diria bem, bem, bem grande, significativo Um né? né? é, atleta profissional é, Um atleta, um velocista Ele realmente ele realmente Precisa do componente de força muito muito, Depende bastante da força tá? Capacidade de desenvolver é, tensão, num escurto, no, tensão Num curto espaço de tempo Sim. O fundista não O fundista ele depende mais da capacidade De continuar um esforço que não é muito alto Então eu diria que Para o velocista o desenvolvimento de força é muito importante Para o fundista não
0: diria inclusive Sim. que é dispensável para um fundista. Sim. Sim, também concordo. Ele
1: Faz só exato. vai ser determinante se dois atletas tiverem exatamente o mesmo nível. Pensando muito
0: no profissional, acho que pensando no amador talvez o fundista tem um componente de força não igual à força de um velocista. Calma, né? não chega nem perto. Nem né? perto. Hum. Mais importante para um atleta amador. Porque o atleta ah, amador, então. voltando para o amador ah, agora, ah, entendeu? Tá. O atleta profissional, acho que é isso. É isso aí. O componente de força é para um fundi, para um velocista. Tipo, é. É, é, é essencial ali no trabalho, junto com o treino dele, num. num tanto que a gente não vê atrás de longa distâncias em um treino de forças muito.
1: Não, eles não fazem. Não precisa nada E outra coisa interessante, tá? Vamos pensar o que, que você consegue transferir? O que, que, eu, o que, que você vai. Quando você pensa em, em aumentar a força em um corredor, o que, que você vai fazer? Você vai fazer agachamento com ele? Uhum. Tá? ele, ele não, mesmo aumentando um pouco a força dele no agachamento, isso aí você não transfere para uma corrida de longa distância. Uhum. Então, de fato, o que, que você pode fazer para aumentar a força de um fundista? Pra aumentar a força de um fundista, você, preferencialmente você deveria fazer isso no movimento específico. Sim. Então, aumentar a força do cara fazendo o quê? Correndo. Hum, Como que você faz isso? Você tem algumas dia opções. Dia, tá? Ou você usa uh, 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 algum componente para aumentar o peso dele, ou um componente que vai... É, dificultar a corrida então um, alguma coisa que a pessoa arraste o uh, paraquedas é na minha opinião a pior das opções porque ele <risos> vai para todos os lados varia, puxa você para todo lado varia demais a intensidade da, da tensão por conta do vento mas você poderia usar algum, alguma coisa nesse, nesse aspecto mas ainda assim, você não pode usar componente que aumente muito a tensão, né? que aumente muito o nível de esforço. Porque senão esforço o cara... É, primeira, de coisa, exato, primeira coisa, ele uhum. inclina pra frente. Ao, ao inclinar pra frente, ele muda a biomecânica da corrida. Sim, sim. Então você já aumentou a força numa postura que você uhum. já não usa mais, já não transfere mais. Sim. Sim. Então, é, via de regra, você não tem necessidade de fortalecer, de fortalecer atletas profissionais de longa sim. distância em corridas. Tá? Sim, sim. Mas no amador, na minha opinião, isso muda. É, pro, pro...
0: porque o nível... Uhum de treinamento, a continuidade, o tempo de treinamento que o amador faz durante a semana. Isso. E a é... pessoa, você
1: muda completamente as características físicas das pessoas. Um tá? atleta Sim. profissional de longa distância, ele é um indivíduo extremamente leve, Sim. que está hum. numa fase da vida. Ele tá, o atleta profissional está na fase da vida onde ele tem o melhor tempo de recuperação, ele tem, a a recuperação ele é leve, tem a recuperação
0: otimizada. tem recuperação otimizada. Descansa bem, se alimenta vive bem praquilo. Vive para aquilo Corre mais
1: de 200km por semana é, isso Mas ele aguenta correr exagir. mais de 200km por é, semana é, é, Porque mesmo. a estrutura dele, toda vez que a gente faz um treino intenso A gente promove desgaste na nossa estrutura Sim, tá? Tá, ok. E esse desgaste é maior ou menor Em função de um monte de coisas Sim. Mas um atleta leve vai ter menor desgaste Do que um atleta mais pesado E a maioria dos, e outra coisa, e a maioria dos amadores São pessoas que não são tão leves Quanto os profissionais não, Nós somos sentido. mais pesados que os profissionais uhum. Então o impacto. Não, você, é leve, então. Você... você é leve, mas você não treina, então você consegue... Fica tranquilo que você não precisa fortalecer tanto. Mas as pessoas que correm já não são tão leves. Elas têm um desg... Elas têm é... o desgaste causado pelo treinamento maior, principalmente se a gente pensa em articulação. Né? Sim. O impacto articular numa pessoa leve é menor do que o impacto articular numa pessoa pesada. Aí você fala, ah, mas o tempo de treinamento. O tempo de treinamento ainda pra pra piorar, o tempo de treinamento de um amador ele tende a ser maior do que o profissional porque se o profissional conclui a prova de 10 quilômetros, por exemplo em 26 em 20, em 20, a, a 30, 20 30 20, minutos 30, né? é, é. um atleta amador ele vai concluir essa mesma prova pra cima de 40 minutos 40, é, 50, é. então o tempo de treinamento dele proporcionalmente também vai ser maior é, é. então você junta um conjunto de características que desfavorece completamente é. você tem uma pessoa mais pesada Exato. numa eu vou, faixa eu etática. vou sair desse podcast Exato. Uhum. Ah, pior. pior. <risos> exatamente. Fazer um volume de treinamento maior. maior. É. É. Se fudeu, né? é. E o então, peso aqui, ó. É quase que é quase que eu, é quase que o é caminho pro, ah. pra para desgraça. É. Mas, mas aí, então, nesse aspecto, esse cara, essa pessoa, né, pode ser homem ou mulher, é. mas essa pessoa para mim faz um sentido grande ela fortalecer Sim. a musculatura, Sim. porque ao Sim. fortalecer a musculatura, ela dá mais estabilidade articular. Exato. Então, a musculatura sim. forte minimiza forte o trabalho e move, articular né? e tem, isso, isso, né? tem um, for... um pouco isso, de e, trabalho. com, for... com, com, com força, sim, né? Exatamente. Então, aí nesse aspecto eu penso que o fortalecimento ele vem não para melhorar para otimizar o desempenho dessa pessoa. Ele vem para diminuir o risco de lesão. Lógico, que diminuindo o risco de lesão, sim. faz com que a pessoa treine continuamente por mais tempo, então você melhora indiretamente sim, o desempenho sim, também. Também concordo. É... Monopolizei tudo aqui. É, é, de... é, é. Já
0: até me tirou do podcast. Eu não, quero, eu não quero mais participar. Cara. Esse negócio de emagrecimento, a gente tinha que, que fazer um podcast só. Pegar um nutricionista, uma gostosa de emagrecimento. Porque, tipo, eu tenho uma uma coisa de emagrecimento. Hoje em dia a galera fica muito aficionada pra corrida, pra emagrecer, né, cara? Parece que a corrida, tipo, você correu e emagreceu.
1: É, é um tema muito bom. É, muito gente, tema é. Mas
0: eu acho que o foco sempre tem que ser. Na performance. Sim. Eu converso muito com o Eduardo... O que eu falei lá... Ah, a gente falou... Tipo, cara, foca na performance. Nosso corpo é eficiente para Fazer aquilo ali da melhor maneira possível, isso. né? Então, você fazendo aquilo... Se você estiver muito pesado... Focado naquilo... Tudo vai conspirar... Vai, vai se encaixar... E você vai ter um processo de emagrecimento... Melhor, entendeu? É, mais fácil. Lógico, tem outras variáveis... Mas... O focar na performance... Eu acho fundamental... Performance não é correr mais. Também tem isso, né? Uhum. O que é performance? Ah, hoje eu corro 5, amanhã eu corro 20. Não, isso não é performance. Performance. performance é hoje você correr 5 para X, amanhã você correr 5 para menos do que esse X. Isso. Ou você corre os seus 10 para forte também, entendeu? Para o seu melhor. Isso é performance, não é correr mais, né? Correr mais, na minha opinião, vai ter pouca influência no seu emagrecimento, Tá. É... Agora, sobre o fortalecimento, também concordo com muito isso, tipo, a parte de velocidade não sou muito familiarizado, mas acredito sim que, apare... que necessite de um fortalecimento muito mais forte, seja ele específico na, na modalidade lá, com uhum. para queda com qualquer tipo de apetrecho ali, porque você vai conseguir entrar num padrão de movimento que você vai exercer na prova, e já no atrás de fundo... No profissional, também não vejo com tanta. Pode fazer, eu acredito que, que os caras fazem alguma coisa, mas pensando muito mais em agachamento uma coisa muito mais voltada ali para quadríceps, nada muito elaborado. Na academia, eu acho que os caras fazem nada, eu já não entram na academia. Então, vamos pensar entendeu? vamos pensar
1: nos, nos, é. nos na base do, dos corredores de longa distância hoje, que são a galera que vem lá da, da Etiópia, do Quênia, basicamente. É. É. Não tem. <risos> Exatamente. Vamos pensar. Você acha que eles eu fazem? Você acha que é os caras cara fazem Não, musculação? É. É.
0: Cara, o que acontece hoje é tipo, isso é muito louco. Tava conversando com, com o Daniel, que é o fisioterapeuta. A galera hoje, ele, o pessoal tá correndo, né? Ah, quero começar a correr. Aí, uma pergunta assim: Rafael, você acha que eu corra tiro na rua, no asfalto? Ou em um ambiente estável, ou uma grana. Ou uma grama, alguma coisa assim, mais que dê pra correr tal. Sim. Tenho certeza que todo mundo vai escolher o asfalto. Por quê? não a grama? O asfalto é a coisa mais dura que tem. Sim. Entendeu? tipo Qualquer coisa melhor, às vezes, se fortalecer, é, tornozelo, coisa do que um percurso irregular. Te garanto que no Quênia, duvido os caras ter asfalto. Exato.
1: Exato. Terra batida. É. Os caras é. correm
0: na terra batida. É. Terra irregular pra terra cacete, regular. sobe é. e desce. Cratera, de buracos, você... Aquilo ali aqui, fortalece aqui, o cara. Aqui é
1: treinamento de própria percepção Exatamente, é um é. pura. Cara, a lista de atletismo deles lá é na tela. E aqui cara. a
0: gente tem uma falsa impressão que sair da grama e ir pro asfalto vai traz ser algum benefício. Vai ter um é. benefício.
1: É, é não né? traz e fato. E,
0: assim, e por que, que você quer começar a correr, quer melhorar, e não quer se expor a, ao estresse? Porque eu não quero que doa, né? pessoa não, não quer sentir dor.
1: É, não. talvez porque não confie na instabilidade do terreno, né? E de fato, pra algumas não, pessoas
0: que. Lógico, não é sair daqui começar é. a correr na é. grama que nem um louco <risos> e machucar, óbvio, né? Eu então, falando, tipo. É. É, se tem um ambiente bom pra gente correr, é uma grama sim, batida, é Ah, vai cair meu peixe e tal. Provavelmente vai cair seu peixe, mas sim. você tá treinando, você não tá competindo, entendeu? Sim. É isso. É. Mas a questão é, o pessoal quer treinar, quer melhorar e não quer sentir as sensações que isso gera, né? Uma coisa também que eu sempre faço, fugindo um pouquinho do fortalecimento é Nossa, Rafael, hoje acordei, acho que comi alguma coisa errada, sei lá. Eu falei, não, cara, seu treino foi duro, foi pesado. Vai causar um desconforto. Às vezes, né, intestinal tal, é normal. Quantas vezes eu treinando e não me senti bem? E comi a mesma coisa de sempre. Acontece, é assim mesmo que acontece. É um processo natural do seu corpo. Aí vem os spreads, pós, tudo quanto é tipo de, de negócio para tomar, onde é uma coisa que, tipo. Calma, cara. É normal no nosso algumas corpo,
1: Exatamente. Calma. Algumas respostas fisiológicas é. que não, nem sempre são agradáveis fazem parte do processo. Do processo. Principalmente quando a gente quer melhorar o desempenho, né? Sim. Não dá para melhorar o desempenho se o treino é confortável para a gente melhorar o desempenho a gente vai ter que sentir algum desconforto Sim. de fato e aí voltando naquela né de por que os atletas que tem que vem de, de classes sociais mais carentes sobrevivem mais nos esportes Sim. porque normalmente são pessoas que toleram mais o desconforto Eles já têm uma vida desconfortável uhum. e o desconforto de treinamento é, nem é tão Sim. grande assim comparado com às vezes com, com a vida pessoal da pessoa e Sim. aí ó para finalizar a diferença entre esses
0: fortalecimentos vamos por Legal, já definimos que é importante o para um cara de velocidade é maior que um cara de fundo, principalmente tratando de atleta profissional, atleta amador não, talvez tenha o mesmo componente para os dois. Diferença entre fortalecimento, o trabalho que é feito no fortalecimento de velocista e o trabalho que é feito no fortalecimento de um fundista. O que, é que você fala sobre isso? Você quer é o um cara que... Hum,
1: então eu, eu poderia dizer que o trabalho específico para o velocista o trabalho específico ele tem que ser feito na pista, na, na, no, em local de treinamento, na pista, na grama, onde a pessoa treina com, com mais frequência. Então você, você acrescenta alguma resistência à corrida. Isso aí pode ser feito com equipamentos que as pessoas arrastam, com algum outro atleta segurando né, com aqueles cintos de tração. Mas tem que, tem, que, tem que priorizar, tem que deixar uma coisa bem, bem claro. tá? É, 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 isso só vai ser eficiente, você só consegue fazer transferência disso se a velocidade da pessoa não diminuir mais que 5%. Tá? Porque quando você vai lá e você segura realmente uma pessoa, você, ou você coloca um implemento tão pesado que ele diminui a velocidade em mais que 5%, ele muda a biomecânica, ele inclina ah, para frente. Tá. A partir do momento que ele inclina para frente, você fortalece numa biomecânica que não é a biomecânica que ele usa na corrida. Então, ele não consegue fazer transferência disso. Tá? Esse é um fortalecimento específico. Sim. Mas a gente pode usar, por exemplo, Isso. um fortalecimento. É, em, em equipamento, em, ou na, na musculação propriamente dita, quando você precisa aumentar ou, ou quando vai fazer diferença aumentar o volume muscular é, e a força em musculaturas específicas. tá? Sim, sim. Porque chega um ponto também que não adianta você deixar o cara mais forte se ele não. Porque a gente tem um tempo para desenvolver força né, numa corrida. É, o, tempo, o tempo é o tempo de contato com o solo, porque é o único momento onde você tem condições de desenvolver força sim, sim. a partir do momento que você saiu do chão, você está na fase aérea e aí a sua força <risos> você já não consegue mais em nenhum lugar nenhum <risos> <isso. Você risos> pode... é, exatamente <risos> <risos> e o que que musculatura trabalha na fase de contato com o solo é praticamente toda, tá mas a gente começa lá embaixo na musculatura plantar, né, da sola sim. do pé vai subindo a panturrilha coxa, quadril, a musculatura que estabiliza o tronco Sim. e a musculatura que ajuda a manter o equilíbrio também, tá? E Sim. os braços, inclusive, que, que, que contribuiu bastante no equilíbrio. Então você tem praticamente toda a estrutura, é, toda a estrutura muscular que trabalha nessa fração de tempo que é muito pequena, tá? É, para vocês terem uma noção, a gente demora para desenvolver a força máxima numa plataforma de força no, com, com, com o pé, a gente demora meio segundo, Sim. mais ou menos. Sim. E um atleta tem de tempo de contato com o chão, 0,1 um segundo. Ou seja, ele não desenvolve a força máxima no tempo de contato dele com o chão. Então, o que a gente tem que treinar? A gente tem que treinar, desenvolver muita força num curto intervalo de tempo. Não Sim. adianta eu treinar ele, agachar com 400 quilos, 300 quilos, se ele não tem tempo para usar isso <risos> na corrida. Então existe uma, uma especificidade da força. Né? Não é iria, qualquer não... força, é força Sim. rápida. Sim. Aí tem um tempo muito curto para desenvolver Sim. essa força. Sim. Então a gente. E aí esse trabalho é específico. A gente está falando de atletas treinados também, isso estamos é. tá falando de atletas profissionais. É. Não é. Tá é. Pensando em alto rendimento. O atleta
0: amador, eu acho, é, as características do treino, do treino são similares, mas aí a intensidade talvez não seja tão similar assim, né? Isso. A gente Sim. pode trabalhar com a carga pensando mais em fortalecimento geral, mesmo, em, em colocar mais peso no agachamento, porque ele vai estar mais forte Isso. de uma maneira geral, né? É. é porque a gente não pensa tanto na especificidade, né? A gente pode tem que ter a especificidade, mas pode ter alguma coisa mais mais é, global né? para o corpo.
1: E via de regra, veja bem, a gente não consegue atingir a velocidade que a gente precisa na, na, na pista de atletismo, a gente não consegue atingir essa velocidade em exercício nenhum na é, academia. Sim, então, pois. quando você vai para a academia, você não precisa acelerar sim. o movimento. Tá? Você pode ir lá e fazer os movimentos com velocidade lenta, porque naquele momento você está treinando fortalecimento geral. Você sim. quer que a, a quantidade de força que a pessoa tá consiga exercer isso? seja maior. Sim, Beleza. Você conseguiu fazer isso? Aí você parte para o fortalecimento específico. específico tá? e quando a gente fala de atleta amador, na minha humilde opinião, nós nem vamos chegar nesse, nesse trabalho específico. Tá? E nós também. velocidade. É, não, se a gente Porque quando eu falo de amador, eu penso mais no corredor de longa distância. Eu Sim. praticamente desconsidero. É, eu acho que o, o amador de longa de, de distância de vai ser um
0: fortalecimento global, mas pode ser específico também, entendeu? Por exemplo, pode, mas... pode ser específico. Eu digo não um específico que vai transferir para modalidade, uhum. mas específico para fortalecer regiões da modalidade, sim, por exemplo. Sim, nesse aspecto sim. É uma cadeira extensora. Uhum. Eu acho que um exercício ok e tá, tal, mas específico para o corredor, não acharia que... Acharia que tem outros
1: exercícios.
0: Que, que se aproximam
1: mais um gesto do gesto mecânico do da eu. corrida. Concordo. É
0: isso. Entendeu? Então, tirei a cadeira extensora, coloquei um, vai, um agachamento, uhum. ou algum outro tipo de exercício que você esteja mais próximo daquele sim. gesto da corrida e vai ser aquilo ali, vai ser específico para aquilo. Isso. Entendeu? É, o que eu vejo também muito isso a galera, não, tô fortalecendo, você vai ver o treino do cara vários treinos eu mando pro meu amigo aqui porque o cara é especialista de musculação né dá uma olhada nesse treino aqui <risos> tipo, você fala, cara tá fortalecendo? como diz um cara que você zumba, fortalece é. tá, fortalecendo. tá fortalecendo mas assim, é. pode ser melhor entendeu? Exato. tudo tá fortalecendo é difícil a gente avaliar o que tá fortalecendo nós. Então, é, a galera da corrida, o amador, eu acho que sim, tem fortalecimentos específicos que vão te ajudar a ficar estruturalmente melhor. Isso. Né? Vão gerar performance.
1: Diretamente talvez, nem tanto, mas dire, diretamente indiretamente, sim. sim, exatamente.
0: Sim. Diretamente não.
1: Entendi.
0: Indiretamente sim.
1: Exato.
0: Vai recuperar talvez mais rápido. Vai diminuir Vai, o risco de lesão articular. É mais um, é mais um dia de treinamento para o atleta armador, que às vezes ele corre três e treina duas vezes por semana na parte muscular. Uhum, então, sim. indiretamente gera uma performance. Sim. Entendeu? Então, e tem que ser o um fortalecimento famoso e específico. E para isso, você realmente tem que pegar um cara que entenda de corrida e de musculação. E de, de fortalecimento. É, eu diria que isso eu...
1: cortaria caminhos, né? Sim, por exemplo. A pessoa pode. Correr sozinha? Pode, claro que pode. Ela que sem, pode sem, sem, sem orientação nenhuma, fazer sim, o que ela gosta sim. de fazer. Isso talvez já dê muito prazer para ela. E se ela busca isso, né? se ela busca qualidade de vida e prazer, sim. talvez essa seja a melhor solução. Agora, quando você, tem alguns, é, quando você tem objetivo de performance ou de melhorar alguma coisa, melhorar algum aspecto, quer seja rendimento, sim, quer seja aspecto, um aspecto um técnico, corporal, sim. aí vale a pena você procurar pessoas que tem o conhecimento Porque você corta muitos caminhos sim, né E às vezes sim. Não é só cortar caminho Você corta caminho E às vezes você não perde tempo Fazendo coisas que não, é não vão é ter Cortar literalmente sim, é. E eu Além de cortar o caminho O um trabalho que a gente
0: faz O Eduardo Também é treinador Eu sou treinador eu Vou fazer um, um treinamento Pro William Vamos correr A gente tava correndo lá Ultramaratona Vamos supor Então a gente vai fazer Um programa de treino lá Vamos lá ó, Isso aqui O William vai correr a ultra Beleza Chegou lá O William não completou A ultramaratona Sei lá eu, Rafael, não aguentei, cara. gente, Eu, como técnico, vou olhar aqui, cara, o que, que a gente pode ter feito? Às vezes, treinando menos, treinamos um uhum. pouco. Né? Então, uhum. o treinador acho que vai ter muito mais essa preocupação de fazer o seu atleta melhorar. De fato. Pelo menos eu tenho essa preocupação. Uhum. Se o um cara corre a maratona pra 3 horas e 50, eu vou querer fazer de tudo pra ter esse cara a outra maratona pra 3 horas e 30. Então, essa visão do treinador eu acho muito importante para o desenvolvimento do atleta. Eu vejo muito atleta treinando sozinho e também acho, galera quer correr correr é simples já falou isso também Sim. correr é simples pega seu tênis não, não consegue correr ainda começa caminhando intercala com pequenas corridas vai aumentando aos poucos é simples né tipo mas o correr com orientado é isso é com a finalidade de você desenvolver o seu melhor né é essa a minha finalidade da minha equipe uhum. não é só você correr por correr é você é,
1: eu, eu penso melhor. que duas coisas né favorecem né você consegue correr melhor Sim. ter desempenhos melhores é, outra coisa, você também a, a, você começa a conhecer mecanismos que podem diminuir o risco de você se machucar, sim, sim. mas também não é um negócio que as, as lesões dos corredores de longa distância, vira e regra, são lesões relativamente simples e que dão elas dão indicativos, né começa a doer alguma coisinha e você já sabe que se parar já vai já, não por não si só, nada. só o fato de parar já normalmente resolve o problema, <risos> tá mas mesmo assim você normalmente recebe orientação do que você pode minimizar, de fazer para minimizar o risco de corrida mas tem uma outra parte que eu acho muito interessante que é o componente motivacional, né? Sim. Correr sozinho, por quanto tempo você consegue, né? Sair todo, todo dia ou, ou que você estabeleça que sejam duas vezes por semana ou três vezes por semana ou uma vez por semana, sei lá. Você estabelece que você vai fazer isso uma, duas, três, cinco vezes por semana e quanto tempo você consegue fazer isso sozinho, de Foi. fato? Eu Sem acho, nenhuma interação com pessoas, com, com Eu com acho ninguém. que muita gente consegue, pouco, mas sabe qual é o maior erro? O
0: pessoal não tem a visão do treinador de jorar sobrecarro, aquela coisa, que tem que se desconfortar. Muita gente que corre sozinha hum. sai pra correr 5, 10 km, meia hora, qual É, o ritmo? Ah, é pra, pra parecer, correr. na verdade, né? Cara?
1: Isso. cara,
0: show. Mas se você quer performance, quer melhorar, você tem que trabalhar isso. outras variáveis. Exato. Tem que fazer diferente do que você tá fazendo. Não vou nem falar quais variáveis, mas, tipo, treino intervalado, qual tipo, não. Tem que fazer diferente do que você tá fazendo. Se você está fazendo durante um ano, correndo dash long todos os dias, para você melhorar, você tem que fazer diferente do que isso aí. Isso. Então, você não vai melhorar. Entendeu? O quê? Aí a gente vai para a parte técnica Sim. de orientação, mas é diferente.
1: Fazer, esses, fazer esforço, né gerar aquele desconforto que a gente fala, que o, desconforto, o, o esforço gera desconforto, e o desconforto acaba sendo um das, das, dos indicativos de que vai haver é, uma reestruturação e a reestruturação gera melhora. Mas o que, o, o que as pessoas às vezes, elas confundem o tempo de dar esse, esse esforço né? não é esforço, não é se matar todo dia né sim. se matar todo dia no máximo vai gerar lesão sim. É, então normalmente os treinadores vejo... têm condições de fazer isso né de orientar uhum. quando você deve fazer oh, mais sim. esforço oh. quando você deve pegar à mais vezes, leve
0: o orientador
1: ele tem essa noção
0: assim no, tem que ter essa noção e uma coisa também é você ter a noção e é o atleta fazer, né, cara? são duas coisas realmente <risos> diferentes porque o que eu vejo muito isso também tipo, tem atletas que eu vejo um grande potencial atletas amadores, eu estou falando é um profissional uhum que eles se empolgam tanto que eles querem fazer tudo em seis meses ou em três meses. Eu conheço uns assim. Cara. Eu conheço um monte assim. <risos> e aí, cara, melhora muito. Vocês já choraram sobre Sim. o carro? O cara tá aguentando, mas às vezes o preço não vem em três meses. Vem em um ano. O preço não vem ali agora. Às Sim. vezes vem um precinho barato.
1: Uma inflamaçãozinha não tendão. ali não, né? naquele Sim. momento
0: vem um preço mais. Lá para frente vem um preço caro. A Artrose. Exatamente.
1: <risos> hum. aí, não, tô brincando. É, não é? aí. Chegou, gente,
0: tem um pé Não, Mas assim, o preço vem um pouco mais pra frente, aí tudo que você exagerou aqui, se você diluísse isso em mais tempo, e até porque, pensando em fortalecimento também, pra gente não fugir do assunto, o nosso corpo ele não ganha carga indeterminadamente, né? Tipo, ó, hoje eu pego, vamos supor, sei lá, 100 quilos no Isso. agachamento. Acho difícil, né? Mas vou... Você tá falando de vocês principalmente?
1: Vai, <risos> ah, eu ia pegar 10 quilos no agachamento. Aí já tá eu mais... Ia... 10 quilos tá mais dizer. Tá, eu ia pegar barra. Eu ia pegar barra no agachamento.
0: Eu ia pegar barra. Cara, não adianta amanhã eu colocar 50 quilos de cada lado? Que, tipo, se eu vou estar me, me expondo muito, Isso. a absorção ali daquele ganho vai ser talvez a mesma que eu tivesse colocado uma sobrecarga ali adequada para um, aquele momento.
1: Para que eu botar os 50? Boto o quê? Exato, esse é, é o tipo de boa. orientação que os profissionais com conhecimento específico têm condições de é, fazer.
0: É, e... Eu vejo várias... Sim, não é... Acho que tem muita gente capacitada, muita gente boa, mas ó, a gente tem uma tendência de quanto mais melhor. Isso é muito ruim, cara. Acho que muitos alunos, quando vêm treinar comigo de iniciante, falam ah, mas hoje eu não vou sair muito cansada, não, né, cara? não vou ficar muito dolorida. Você, você já pegou isso? Muito, lógico. Não, cara. Se você ficar muito dolorido, pode falar, eu fiz errado. Eu vou te falar, se você no primeiro treino comigo ficou muito dolorida, eu fiz errado. Eu penso muito nisso. Cara, eu Sim. não te conheço, eu não sei quem você é. <risos> eu posso te deixar muito dolorida eu não vou me achar por isso hum. entendeu? eu posso fazer isso rapidamente com você, com mas não é, objetivo, né? não é o
1: objetivo não é o objetivo, é é objetivo. a questão não é te
0: deixar dolorida, a é questão é de te deixar apta para o próximo treino, isso. isso que eu quero é, o, desconforto,
1: uhum. o desconforto é diferente de arrebentado <risos>
0: <risos> Exato. Uh... É interessante que essa, essa nova fase agora é, que a gente está fazendo mais fortalecimento né, que essa coisa não pode sair e eu recebi umas cinco mensagens de aluno falando que está ficando muito dolorido dos treinos <risos> você deveria parar falei não, está te impedindo de fazer alguma coisa? são atletas já treinados, uhum. já correm mas nunca fizeram fortalecimento com Sim. tanta frequência não, calma, vai se adaptar também o nosso organismo se, se adapta às situações né? então espera um pouquinho, vamos diminuir um pouquinho a carga aqui e tal, mas continua né? falei, não precisa arrebentar mas também ficar dolorido Ficar
1: dolorido é, é... Atletas treinados... Ficam doloridos. Fica dolorido. Quase sempre. É, mas, mas, mas eles já é, não reclamam porque estão acostumados. Estão acostumados. Também, é, com isso. Sim. Mas a intensidade de esforço deles é muito maior. Sim. Então, ficar dolorido é normal, de certa sim. forma. tá O que a gente tem que a, monitorar é o nível de dor. dor e o nível de tolerância ao esforço. Porque a gente lida com pessoas. E as pessoas não respondem exatamente da mesma é igual, forma. Né? Então, tem pessoas que toleram mais o esforço. Toleram sim. mais conviver com esse desconforto dessa dor. E tem pessoas que toleram menos. Sim. Aí a gente vai ter que ajustar a intensidade uhum. do esforço para que a pessoa continue. Porque qualquer processo de treinamento, ele só realmente vai ser eficiente se, se houver continuidade. Sim. Então acho que a priori a gente tem que pensar sempre no fator motivacional. Né? E aplicar exato. a carga. Uhum. Exato. Aplicar uhum. a carga na intensidade certa para que a pessoa não se assuste sim. e não pare, uhum. não desista daquela, daquele, daquele projeto. Sim. Então, para
0: fechar o fortalecimento. Fortalecimento é válido, assim, finalizando rapidamente, é válido para tudo quanto é tipo, né? Tanto para o profissional... Em princípio, eu creio é, que... Tanto para o amador... É, eu acho que no profissional, falando em profissional, a galera não deixa isso de lado, né? O pessoal já tem essa consciência que, uhum. de fortalecer, seja específica, seja em outro de, bem... Em termos já, gerais, isso. isso. Mas acho que no amador a galera... Não sei se é uma regra, mas eu sinto que o pessoal não dá tanta importância. Ou não dá tanta importância para o fortalecimento específico, a galera faz, joga muito tempo fora. Ou se não. Ou às vezes, ou tipo, não dá eu tempo. acho que o treino que eu estou passando não é esse treino do Zoom que eu consigo agora estar tá próximo deles, é muito melhor do que ele fazia um solto na academia.
1: Uhum. Entendeu? Então, mas é isso, né? É o tal do de desconforto. Então, às vezes as pessoas já estão preparadas para o desconforto de correr. Sim. Quando você acrescenta o desconforto de fazer outros exercícios. É, talvez você extrapole a tolerância o limite, da pessoa O, limite, do... o limiar é, dela Para o esforço Sim. Então é nisso que a gente tem que pesar né? Sim. Mas eu concordo que o, o fortalecimento Muscular de forma geral Ele favorece o desempenho Se não favorece o desempenho diretamente Vai favorecer indiretamente Porque dá, uma, dá sustentação Para as pessoas
0: Beleza. Beleza Finalizamos? Aí. Boa vinheta É isso aí, galera, finalizamos mais um episódio do podcast Fala Galera, terceiro episódio com a presença, infelizmente, do Eduardo <risos> <risos>
1: Ah,
0: era é, um podcast ter... de 30 minutos pode é. estar tá duas horas é, se, se tem bom. alguém
1: ouvindo isso ainda eu gostaria de parabenizar <risos> <risos> e dizer que, que é uma pessoa, por é que, é uma pessoa que, que por hoje por hoje ela já já, já pagou <risos> a penitência <risos> diária <risos> Ah, que legal. Cara. É isso, né, Will? É isso aí. Fechando, Eduardo, obrigado aí obrigado pela presença, vocês por cara. Obrigado Puta, eu, 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 é eu, eu vou ser chamado outras vezes ainda aqui. que maravilha. Eu vou me esforçar pra vir. Eu juro pra você que eu vou me esforçar pra vir com uma satisfação. O é, eu, treino, eu, treino. Eu, vou treino, eu volto aqui com uma satisfação melhorada. Não, eu, eu não, posso, não posso prometer que eu volto com satisfação plena. Mas eu, eu posso melhorar. Sim.
0: É isso aí, galera. Até a próxima. Falou. Na segunda, meio-dia. É isso aí. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, tchau.